1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W, Catenacho de martes 9 de enero del 2024. Soy Pepe del Bosque y les doy la bienvenida para repasar lo mejor del fútbol internacional. Sobre todo hablaremos de ese partido del Chelsea ante el Boro, ha caído el equipo de Mauricio Pochettino y lo peor para el equipo Blue no ha sido solamente el resultado, también el funcionamiento de momento dista mucho de ser lo que se espera. También la previa de la otra semifinal de la Copa de la Liga en Inglaterra entre Liverpool y Fulham. Y platicaremos de lo que se viene en la Supercopa de España entre Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Osasuna. Y también, por supuesto, lo que ha sucedido el día de hoy en la Copa Italia. Todo esto lo voy a platicar junto a Beto González. Beto, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
2: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha, todos aquí en la mesa. Pues yo con el Chelsea no espero nada y cada partido es más difícil de ver. El Borro le mm -hmm. ha ganado bien, aunque no ha estado tampoco del todo cómodo por tramos. Viene la Supercopa y hay noticias muy divertidas que involucran al Tottenham, que me parece que se está moviendo bien en este invierno.
1: Totalmente de acuerdo. También está Oscar Mendoza. Oscar, fuerte abrazo.
3: ¿Cómo estás, todo bien, Pepe. Saludo para ti, y toda la gente que nos escucha. Bueno, otro golpe para el Chelsea que pierde contra el décimo segundo del Championship, ya uh -huh. por si le hacían falta problemas. Y también una noticia triste para el Bayern Leverkusen y la selección de Nigeria que pierden a Víctor Boniface por lesión.
1: De acuerdo. Saludo a FON, nuestro productor. También a McLovin en la sala de máquinas de Catenacho W. Y vamos a preguntarle a toda la gente justamente eso. Después de darse a conocer que Víctor Boniface, el futbolista del Bayer Leverkusen, estará de baja alrededor de dos meses, ¿debe el equipo de Xavi Alonso buscar un reemplazante en este mercado de invierno? Vamos
0: a la pregunta del día. La pregunta del día. No podemos venir a Estados Unidos sin Catenacho W.
1: Y comienzo contigo, Beto González. Desde tu punto de vista, ¿se debe de reforzar el Bayern Leverkusen o Xavi Alonso debe de darle confianza tanto al checo Patrick Schick como a Losek, ¿no? que también podría ser otra alternativa para el frente de ataque? Además, ha regresado bastante bien
2: Patrick Schick en las últimas jornadas. Sí, de acuerdo. Se habla mucho del nivel de Patrick Schick, pero también la gente olvida que, que se ha lesionado bastante, ¿no? que hasta hace poco tiempo realmente estuvo fuera por lesión. Pero a mí me parece que el Bayern Leverkusen no, no necesita fichar, sinceramente. O sea, ya hubo una inversión por, por Víctor Boniface que fue, no no fuerte, pero fue importante. Está Patrick Schick, está Losek, o sea, y puede ser que el Bayern Leverkusen sea uno de los Cuatro o cinco equipos en Europa que mejores opciones tiene al frente según su modelo de juego. No son pocas, son tres centroatacantes, pero también hay que darle esa confianza a Patrick Schick porque a mí me parece que directamente ya su fin de año indica que puede regresar a un muy buen nivel. No, no le marca al uh -huh. Frankfurt, pero marca, por ejemplo, eh, triplete. ¿no? Se lleva con hat ante el Bochum en diciembre, el 20 de diciembre. Le marcó al Paderborn, también le marcó al Hacker en Europa League. O sea, lo que fue final de noviembre, inicios de diciembre, fue muy positivo. Le marcó al Venecia en un amistoso eh, hace dos días. O sea, me parece que hay que apostar por él, pero también hay que cuidarlo mucho. Hay que esperar que esté sano.
1: De acuerdo. Yo, yo comparto, voy en esa misma línea de lo que comentas. Te pregunto lo mismo, Óscar Mendoza. Si tuvieras mm -hmm. la posibilidad de fichar a alguien, ¿irías al mercado de invierno o, o respaldarías a Patrick Schick? En su momento también fue muy importante para el Bayer Leverkusen o tampoco tomarías demasiado mmm, una decisión de forma tan precipitada, entendiendo que únicamente son seis o siete semanas las que el atacante nigeriano no estará.
3: Yo estoy de acuerdo con ambos. Le daría la confianza a Patrick Schick porque es un delantero que, como ya lo decían, ha tenido picos de rendimiento altísimos. Lo decías, fue importante antes para el Leverkusen y también para la selección checa en aquella Euro donde llegan lejos, él es parte de ese equipo y también eh, llegó a llamar la atención de otros equipos grandes, uh -huh. como el Manchester United en su día, por ejemplo, yo lo respaldaría. Y sobre todo, es cierto que ahora mismo no hay un futbolista que dé las cifras de Víctor Boniface, que es el goleador del equipo con 10 tantos. Y que además, eh, de hecho, Boniface tiene una historia de superación muy interesante, porque él, eh, poca gente sabe esto, pero cuando tenía 21 años, estuvo ¿Sí? cerca de retirarse tuvo un par de lesiones de cruzado, luego perdió a su madre cuando jugaba en el Bodo Glimp y ya después se fue al San Giluas, llegó al Bayer Leverkusen y bueno, es una historia notable también y ahora se va a perder también la Copa Africana de Naciones y bueno, todo claro. esto también para añadirlo. Yendo por ese lado, les hago
1: otra pregunta dentro de esta misma sección de la Pregunta del Día, haciendo una reflexión no solamente en clave Bayer Leverkusen, sino también pensando Beto, en la selección de Nigeria. ¿Realmente ¿Qué es lo que pierde Nigeria sin Víctor Boniface? Entendiendo que tiene a Osimén, que tiene a Ineacho, a, Ineacho perdón, a Lukman, que tiene al mítico Ahmed Musa, que tiene en sí un reper eh, repertorio interesante, pero sobre todo en la delantera tiene muchos recursos. ¿Cuánto pierde Nigeria sin Víctor
2: Okop Boniface? Pierde muchísimo. O sea, no hablamos de nombres cualquiera. O obviamente está Víctor Osimén, que fue el mejor delantero nigeriano Hace muy poco tiempo, pero el momento de forma actual que tiene el Napoli, y el Napoli en general no le ayuda, uh -huh.
0: no es bueno.
2: Eh, luego que Lechi y Nacho está bien en el Leicester City, me parece que, que también se ha entendido muy bien con Enzo Maresca, que es su entrenador. Y luego, bueno, nunca fue un atacante de clase mundial, pero está en un nivel... Bastante alto en Inglaterra y de todas maneras no es Víctor Oco Boniface. Entonces pierde mucho Nigeria porque más allá de esos atacantes que tiene, es una selección de la que se ha dicho mucho que no está al nivel colectivo que se espera, ¿no? De hecho, se ha criticado mucho por lo que he visto con periodistas nigerianos y también en general eh, se ha hablado de la selección de Nigeria que juega sí. mal, que juega mal y que realmente no transmite una sensación de que pueda ser competitiva. ¿Quién dirige a Nigeria? José Peseiro, el portugués, exdirector técnico, exseleccionador mejor dicho, de Venezuela. Se cuestionan muchas decisiones, el armado del equipo, sí. eh, algunos nombres que están entrando y si a esto le sumas que pierdes al que puede ser su mejor jugador, entonces me parece que va a entrar en problemas Nigeria. ¿Cómo lo
1: ves tú, ingeniero? Te damos la bienvenida a esta edición de Catenacho de Martes. Desde tu punto de vista, Nigeria deja de ser candidata sin Boniface, ¿Cuánto pierde Nigeria sin, sin el delantero del Bayer Leverkusen?
4: Muy buenas, caballeros. Pues, hombre, yo creo que con la nómina de delanteros que tiene no dejamos de darla como favorita. Pero bueno, es doloroso que te lleves preparando tiempo para este evento uh -huh. y que cuando ya parece que han encontrado a tu sustituto dentro de que, bueno, eh, hablamos de que eh, Osimeni Boniface en el Napoli y en el… Eh, Bayern Leverkusen son indiscutibles, pues ahí más complicado. Diría que no la principal favorita porque me parece una selección un tanto descompensada, pero sí que por la pólvora que tiene arriba, creo que si sí está atinada a partir de cuartos, que es el mínimo exigible, eh, tenemos que meterla al menos en la quinielas sin ir más lejos. Han uh -huh. llamado a Terem Moffi, el delantero del Niza, para suplir a, uh -huh. al del Leverkusen. Así que bueno, eh, no, no, no es cualquier cosa tampoco, ¿eh? De acuerdo,
1: eh, si les parece vamos a arrancar Entonces desmenuzando lo más destacado del día de hoy Actividad de la Copa de la Liga en Inglaterra Semifinal de ida entre el Middlesbrough y el Chelsea Vamos allá Premier League The Young
4: United To Potluck right over the line And Manchester United have the lead at Vicarage
0: Road Katenacho W Carabao Cup
1: ha perdido el Chelsea el día de hoy, 1-0, condición de visitante y la conclusión obvia y a golpe de vista de lo que ha pasado el día de hoy es un Chelsea atascado en campo rival, Oscar. Un Chelsea uh -huh. que tuvo mucho porcentaje de posesión de pelota pero le costaba una vez que llegaba a la frontal del área eh, del equipo rival abrir eh, los espacios, encontrar jugadores entre líneas en posición óptima para poder patear al arco. Cole Palmer no estuvo tan acertado, jugando de arranque uh -huh. el partido como delantero. Luego retrasó la, la posición con el ingreso de un 9 nominal como Broya. ¿Qué conclusión uh -huh. puedes sacar tú de este Chelsea? Que a mí en lo particular me desespera muchísimo. Realmente se me está quedando cortísimo Mauricio Pochettino.
3: Bueno, mi principal conclusión es que el Chelsea ahora mismo tiene niveles individuales que son bajos y encima el colectivo es muy vulnerable. Hoy lo vimos porque, como ya lo decías, se atasca en campo rival y con algunos nuevos matices, como lo de Cole Palmer, jugando, yo diría como un falso 9 porque es cierto que muchas veces estaba eh, arriba, en punta, pero luego también descendía mucho para ayudar en la creación. Lo mismo que Enzo Fernández, que siempre que interviene en uh -huh. la base de la jugada aclara un poco las cosas, pero luego también, por ejemplo, vemos el rol de Conor Gallagher que a mí me, me extraña mucho que se le pida tanto a un futbolista como Conor Gallagher, y cuando uno evalúa los perfiles que tiene el Chelsea en el 11 nos damos cuenta que realmente es un equipo que no tiene rumbo ahora mismo, y sí. hablar del Boro, que a mí me parece que el Boro hizo un partido que es muy meritorio, porque es cierto, es un equipo que ahora mismo está justo en la mitad de la clasificación del Championship, pero luego tenía amenaza en transición y todo eso a pesar de que en los primeros 20 minutos tuvo un par de lesiones.
1: Totalmente de acuerdo. Y además eh, Michael Carrick dirige al Boro. Y Michael Carrick en su día como entrenador del Manchester United, Beto, no solamente le ganó al Chelsea, sino que lo hizo en Stamford Bridge en condición de visitante. El Boro eh, es favorito para avanzar a la final después de tomar ventaja en el partido de ida y el mal funcionamiento colectivo
2: del conjunto de Stanford Bridge Para mí sí Pero no es por el resultado ¿eh? Es porque el Boro Dentro de los parámetros que tiene Siendo un equipo de segunda división Que fue semifinalista uh -huh. de playoffs la campaña pasada Que además eh, Bueno, en este momento no le está yendo tan bien en, en liga, ha tenido algunas complicaciones Pero el trabajo de Michael Carrick Ha sido muy positivo a mí me parece que el Boro es un mejor equipo que el Chelsea. O sea, entiéndase mejor equipo como un equipo que tiene un plan más definido y que lo ejecuta mejor. Después la calidad individual, los jugadores son otra cosa. El rodaje de Pochettino también es otra cosa. Hablamos de un entrenador campeón de copas, campeón de... Bueno, subcampeón el de Champions. Finalista de supuesto. Champions, eso es. ¿no? Sí, sí. O sea, es otra cosa. Pero hoy por hoy, el, el boro de Carrick es un mejor equipo. Hoy por hoy, Carrick está haciendo bien las cosas. Lo ha hecho bien desde que tomó el banquillo. Y cuando estuvo de interior en el Manchester United, después de que se va o Gunnar Solskjaer, después de que lo despiden, pues mostró buenas intenciones. No tuvo tiempo de hacer más, pero eso, las intenciones eran muy visibles. Y uh -huh. en este boro lo, lo ha hecho francamente bien. Que además, no es que el boro haya jugado pues, bien dentro de todo hoy, porque también es cierto que pierde... Alat, al 9 titular, luego Bangura que también es carrilero titular se va lesionado, de hecho ajusta quita la línea de 5 y mete la línea de 4 atrás para que los cambios encajen y ni el Boro concede varias ocasiones también, o sea no es como que fuera una victoria brillante, pero está muy claro que el Boro tiene las cosas mucho más asentadas, ¿no? Y lo decía Oscar, del lado del Chelsea es duro ver a un entrenador de la talla de Mauricio Pochettino estar tan confundido diría yo, porque el otro día el plan de partido es interiores muy arriba, que Enzo Fernández nos rescate y lance, y después esperar que en campo rival haya un chispazo, ¿no? Pero no estaba Conor Gallagher, y cuando está Conor Gallagher se le piden demasiadas cosas para lo específico que es. No es que sea un mal jugador, es un jugador específico al que no le puedes dar el centro de un sistema que tiene mejores jugadores en general, ¿no? Enzo, Caicedo, Palmer, que venía jugando por dentro como media punta, que hoy juega en punta, por ejemplo, y luego yo no entendí el cambio de, de sacar a Enzo, ¿no? Es cierto que Enzo tiene una buena carga de minutos, pero mete a Armando Broya, intenta acabar con dos atacantes fijos por dentro. No sé, o sea, es un poco frustrante ver a Pochettino errar tanto en la valoración de los jugadores, primero, ya yendo al plan de partido, momentos sí. de juego y hasta en la lectura, ¿no? En, en campo. ¿Tienes alguna
1: esperanza con este Chelsea Iñaki? Porque da la sensación de que la Copa de la Liga era la única posibilidad real. Que tenía el equipo de Mauricio Pochettino de tocar metal, es decir, de, de ganar algún tipo de torneo, de, de
4: conseguir algo, en una temporada llena de incertidumbre. Yo creo que metal no tocan, ¿eh? bueno, yo creo no. Eh, me parece utópico que acaben tocando metal, pero bueno, eh, sí que tenía aquí, yo creo, la única vía, por cómo se habían dado las circunstancias, para uh -huh. ganar ese premio de consolación, y vía liga... Eh, no sé si podemos hablar de que el Chelsea se va a quedar pronto sin objetivos, pero vaya, salvo que en Inglaterra, por esto de que hay nuevas plazas, eh, pueda ser que esta temporada vayan ocho equipos a Europa, 5 a Champions y otros cuatro después a la Europa League o a la Conference. Creo que el Chelsea va a tener complicado llegar incluso a esa octava plaza que ahora ocupa el Manchester United. De y arriba, no sé, me parece que salvo el West Ham, el resto no van a caer.
3: De una acuerdo. última de, del Chelsea, Pepe. Dale, Oscar. También a, a hablar sobre Cole Palmer, que ya habías mencionado algo. Se pierde tres claras sí, en sí. la primera mitad. Incluso hay una que me parece, es un mano a mano con el arquero, que es una ocasión manifiesta del gol, eh, sin duda. La roba por el y, medio. Exactamente. Y si el que es el mejor jugador del Chelsea hasta ahora mostró ese nivel hoy, uh -huh. habla mucho de cuál es la, eh, la actualidad de los Blues, que por cierto, después tienen un calendario ajustado porque tienen el derbi del oeste de Londres contra el Fulham, luego tienen la vuelta contra el Boro, luego también tienen el partido de FA Cup contra el Vila y después contra el Liverpool, ojo.
1: Sí, sí, es un calendario complicado. Si les parece, antes de pasar a lo de Liverpool-Fulham, hay que mencionar eh, los partidos ya definidos del FA Cup, Oscar, porque hay realmente enfrentamientos interesantes. Algo que me gusta mucho del FA Cup es que sorteo completamente abierto sí. Entonces en cuarta ronda puro, puedes ver ¿eh? ¿Cómo echamos claro, eso
4: de menos en España?
1: Un Arsenal-Liverpool eh, Lo puedes ver en uh -huh. cuarta ronda ¿no? Pero por ejemplo ya Está el tema del ganador de West Ham Contra Bristol City, enfrentará al vencedor De Nottingham Forest contra Blackpool ¿No? O sí. el Tottenham Jugará directamente en la Quinta ronda contra eh, Si no me recuerdo Contra el, el City, City, ¿no? Tottenham sí, sí. City
3: Sí, está ese Tottenham contra Manchester City que incluso eh, se habla mucho del récord negativo que tiene el equipo de Guardiola jugando en el campo del Tottenham, que de hecho no ha ganado y directamente, eh, sí, creo que existe una estadística que se le complica mucho hacer gol también ahí. De acuerdo,
1: eh, para mañana Beto González, Liverpool contra Fulham, ¿qué tanto se le puede indigestar? al líder de la Premier League, el Fulham, sobre todo un Fulham que a veces parece que está muy bien, que por ahí hila tres partidos,
2: incluso goleando, y de repente baja notablemente su rendimiento. Eh, se le puede indigestar. Yo pienso que la mejor muestra reciente es el partido del 31 de diciembre contra el Arsenal en Craven Cottage. Al final del uh -huh. día, Liverpool tiene muchas herramientas con balón, pero Ese además, día lo borra, ahí, ¿eh? Ese día el Fulham sí. borra al Arsenal. ¿eh? Es a lo que voy. El Arsenal es uno de los cuatro o cinco equipos en el mundo con más rutas para atacar muy bien con balón y lo secó. Pero además el Arsenal no salió bien ese día. O sea, también hay que decirlo. Y ahora el Liverpool se va a enfrentar a ese mismo equipo que uh -huh. se plantó en un muy buen bloque medio-bajo y a partir de ahí tapó por dentro y corrió muy bien. Pero también el Liverpool no va a tener a Trent Alexander-Arnold. Esto también es muy importante porque es baja por tres semanas, tiene una lesión sí. en la rodilla y Trent Alexander-Arnold viene a de dejar una exhibición tremenda en el Emirates, siendo el, el centro del equipo, más que otros días, el dándole back. pausa. El, el lanzador tal cual, el mariscal de campo, por definición, era él. Entonces, sin Trent, yo quiero ver qué va a hacer el Liverpool, porque Gómez venía jugando en la izquierda. Hay que uh -huh. tomar la decisión de quién va a ser el lateral derecho. Seguramente Gómez caiga a la derecha y haya que parchar esa zona de la izquierda. Y luego... Yo todavía veo algunos niveles individuales que están un poquito bajos respecto a otros que ya estaban altos y además no está Salah, no está Endo. Eh, se puede complicar bastante directamente el partido para el Liverpool. ¿eh? Yo no dudaría que el Fulham saque un buen resultado, o sea, que no pierda y que luego tenga la posibilidad de disputar el pase a la final. Y esto es muy divertido porque entonces ya hablaríamos de que un equipo de Championship elimina a uno de Premier, en teoría, después de 90 minutos, así está la cosa. Y uh -huh. luego que el gran candidato podría quedarse indigestado ahí con el Fulham. O sea que las semifinales de Copa de la Liga han estado muy divertidas. Yo pienso que el partido de mañana va a ser muy divertido. Y no descartaría que Marcos Silva por ahí tenga algún plan bastante divertido, sobre todo viendo lo que hizo Liverpool contra el Arsenal, contra Darwin Núñez, sobre todo, que acabó cayendo en la banda de la izquierda. Lo normal es
1: que mañana Oscar Mendoza en clave futbolistas mexicanos que militan en Europa Raúl Jiménez
3: sea titular. Sí, que sea titular después de ser suplente en FA Cup contra el Rotherham. Además que es el eh, punta estelar de Marco Silva, de uh -huh. Rodrigo Muniz y por ejemplo también Carlos Vinicius son más eh, de tener minutos residuales. También en clave Fulham podemos esperar ver eh, seguro el mejor ataque posible con Andreas Pereira como enganche con William por izquierda. Y yo creo que va a jugar Bobby de Córdoba Reed por derecha.
1: De acuerdo. Eh, Algo más que quieras agregar Iñaki, qué final te gustaría, Liverpool Chelsea o quieres ver el Boro contra el Fulham.
4: Hombre, a ver, a mí si me ponéis el Boro Fulham, eh, yo, yo lo compro. No creo que vaya a pasar. Sí. Eh, de hecho, creo que vamos a ver eh, concretamente la otra final. Pero vaya, ya sabéis que eh, desde este micrófono lo que eh, ponderamos más es eh, el camino de estos equipos. Eh, un poco más humildes, eh, las historias un poco más rocambolescas y yo creo que lo bonito de las copas, de además, en Inglaterra, esta copa secundaria, si sí se la puede llamar así, dado que la principal es la FA Cup, uh -huh. eh, es encontrarnos cosas que nos saquen de, del día a día habitual en la Premi. Eh,
1: solo una última con el tema del Chelsea. Sería fundamental en, en una temporada complicada, con un overbooking total, es una plantilla eh, extremadamente extensa, y va a tener que vender seguramente en el mercado de invierno y sobre todo, Beto, en el mercado próximo de verano. Por ahí de eh, junio, julio de 2024 empe eh, empezará una especie de éxodo.
2: Sí, y si no es que el éxodo lleva a Mauricio Pochettino. eh Yo sé que el consorcio Clear Lake no es mucho de tener paciencia. Graham Potter desafortunadamente tuvo un trenecito de resultados que fue muy negativo, se tardó mucho tiempo en ganar, pero el equipo jugaba mejor, eso es un hecho, y era un plantel peor que este, o sea, eso también hay que decirlo, entonces sí, eh, a ver si no va Mauricio Pochettino ahí en la lista, y luego también van a tener que vender, porque son muchos nombres, pero además es una plantilla a la que siento yo le falta a Un hombre con más contraste y un poco de calidad. Y además uh -huh. los nombres más importantes están fuera. Robert Sánchez, lesionado. Fofana otra vez lesionado. Chalobá estaba a punto de irse cedido. No se va, está lesionado. Ray James no junta tres partidos seguidos sin lesionarse. Romeo Lavia regresó y se lesionó. Y aparte de los centrales, el único que realmente puede rescatar fuera de Tiago Silva, que además es un jugadorazo todavía a sus 39 años, es Levi Colwell que yo no entiendo porque es jugando de lateral izquierdo entonces sí, van a venir muchos cambios pero Pochettino tiene que ganarse el asiento para la próxima temporada De,
3: de momento ya, ya hay una salida del Chelsea, Pepe, que es la de Ian Madsen el
2: sí, lateral el neerlandés,
3: izquierdo oh. neerlandés sí, se va el Borussia Dortmund cedido, aunque eso sí, primero lo renovaron hasta el 2027 y luego se va a préstamo a un futbolista que no ha utilizado mucho Pochettino y de hecho las últimas veces que jugó fue más como atacante, no como lateral
2: Claro, Mira, casi como volante, ¿no? Sí, sí. sí. no, y, y en el Burnley, por ejemplo, en Championship con Vincent Company, jugaba de lateral, pero iba abierto por fuera, a veces caía por dentro como un mediapunta, y se lo sacaron al Burnley. O sea, estaba, estaba cedido y lo trajeron de regreso. Prácticamente solo jugó en la pretemporada y ahora lo mandan cedido al Dortmund. El, el coraje que debe tener el Burnley también con eso es, es bastante grande, ¿no? Porque es la mala obra de un equipo grande que le quita una pieza que había sido importante a un equipo que justamente uh -huh. estén aprietos por eso, ¿no? Calidad individual y adaptarse al salto de competir en Premier con Vincent Company, ¿no?
1: No, totalmente.
2: Y aparte el problema es que
1: el Chelsea de repente dices ok, en ofensiva ¿quién tiene? Y dices ok, está Sterling, está Madueque está Nkunku, está Nico Jackson, está Broya eh, Por ahí también podemos meter a Conor Gallagher eh, si juega de media punta. Eh, a Cole Palmer, o sea, es de verdad una locura la cantidad de recursos que tiene el equipo de Mauricio Pochettino, por eso a mí lo más coherente me parece que vendan por lo menos un 20% del plantel y, y más si se habla, e Iñaki, de querer reforzar al equipo ¿no? con alguna pieza de mayor experiencia.
4: A ver, la, la tendencia de fichajes del Chelsea es mirar a medio plazo a través de jugadores jóvenes que, por cierto, no salen baratos y eso les mete, yo creo, también un extra de presión en los primeros partidos que uh -huh. a la mayoría no les ha dejado rendir al máximo nivel. Si ir más lejos, Enzo, que me pareció un pelotero tremendo, lleva ya un año en el Chelsea y yo sigo sin ver a Enzo de, del Mundial o el de algunos partidos con el Benfica en la fase de grupos... Caicedo claro. creo que también puede dar mucho más Mijailo Mudrik, ni hablar Madui, que lo hemos visto muy poquito Todos estos, hay que darles tiempo Pero bueno, mmm, tiempo llevan ya También hay que decirlo Y en el Chelsea, es curioso, estuve el otro día Revisando, hace eh, Dos años y medio, si no me falla la memoria Que ganaron la Champions Bueno, pues eh, el uh -huh. equipo se ha disuelto Totalmente, solo quedan cuatro jugadores En plantilla, que son Thiago Silva eh, Ben Chilwell Rhys James ¿Y cuál era el otro? El otro era… Cucurella. Eh, no, no. Cucurella, Cucurella llega después. Cucurella llega con, con Graham Potter. Eh, ah, es Malang, Malang Sar, el cuarto. Ah, correcto. Que me llamó sí, la sí. atención porque, claro, es un jugador que sigue siendo el Chelsea, pero bueno, hay que tener memoria para acordarse de él.
1: Claro, no ha jugado un solo minuto Malang Sar. O sea, el, y... el, el francés… No, no, no. Cero minutos, confirmado. Eh, mm. Ha estado lesionado. Incluso lo cedieron ahí un ratito al Mónaco la temporada pasada. No
4: nos dimos eh, cuenta.
1: Sí, na, nadie se dio, Ni ni en Mónaco <risa> se dieron cuenta. Bueno, vamos a una pausa. Al regreso platicamos de la previa de la Supercopa de España que enfrentará Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona y Osasuna. Pausa, están escuchando Kate Nacho W. No se despegue. Lo que para mí es el fútbol. Éramos
0: todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible: atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible: Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, repasando lo más destacado del fútbol internacional. Un servidor Pepe del Bosque, en compañía de Beto González, Iñaki María desde España y Oscar Mendoza. Toca hablar de la Liga Española, o en este caso en concreto, la Supercopa de España. Vamos allá.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata, gol. el Atlético de Madrid, son Catenacho W. Copa.
1: Iñaki María, ya sabemos las dos semifinales, Real Madrid ante Atlético de Madrid, Derby de Madrid que se traslada a otra región, yo sé que no te gusta este tema, y el Barcelona que no lo está pasando bien ante Osasuna, que tampoco anda bien el equipo Navarro. ¿Qué podemos esperar de las semifinales de la Supercopa Española?
4: Bueno, pues como ya decías, se jugará en Arabia Saudí, no es la única Supercopa que se juega allí. La italiana, por ejemplo... Es otra que hace unos años ya cambió primero de sede y después de formato, adaptando exactamente el mismo que en España. Tampoco soy muy fan de esto de que jueguen cuatro a la Supercopa, sí, más emoción, más partidos, más dinero. El dinero no manda, porque, el dinero ¿sabe? manda, Jackie. Claro, claro. Eh, los motivos por los que se hace están bastante claros. Ahora bien, que vayan a jugar Osasuna, que no ha ganado ningún título, o el Atlético de Madrid. Que no solo no ha ganado un título, sino que eh, creo que terminó tercero la pasada edición de la Liga. Bueno, pues te habla de que la Supercopa realmente ya ha perdido un poco la esencia. Aún así diría que eh, lo que no sea ver una final entre FC Barcelona y uno de los dos equipos madrileños será una eh, sonada sorpresa. O sea, Suna no viene de un gran año, se quedó fuera de la Conference y desde entonces mm, le está costando a los de Arrasate ser ese equipo incómodo de otros cursos y bueno pues diría que quizá oportunidad para el Barça que tiene el precedente del año pasado en el cual ganó con bastante solvencia al Real Madrid en la final, uno de los mejores partidos de la era Xavi que se le recuerdan, incluso con ese cuarto centrocampista que fue cuando sorprendió tácticamente y a partir de ahí se acabó quedando con Gavi como ese comodín. De acuerdo. ¿Qué es lo que más esperas tú, Oscar
1: Mendoza? ¿Quiénes ves como favoritos? Real Madrid-Atlético de Madrid es un partidazo, además con el antecedente de que en la Liga Española el Atlético de Madrid le propinó la única derrota que tiene en Liga el equipo de Carlo Ancelotti en la temporada. Por lo tanto, va a ser una semifinal uh
3: -huh. preciosa. No, y que además va a ser el primero de tres derbis madrileños que tendremos en menos de cuatro semanas. Que eso también, bueno... Es a destacar, lo platicábamos un poco ayer. Y bueno, yo en este partido sinceramente veo favorito uh -huh. al Real Madrid, pero no por mucho. Y veo favorito al Real Madrid porque ha recuperado activos, como Vinicius Jr., que bueno, es un activo importantísimo, y que seguramente lo veremos compartiendo todo ese frente de ataque con tanta movilidad que tiene con Rodrigo, con Jude Bellingham, y también con un Luka Modric y Tony Cross, que bueno, eh, nuevamente están mostrando un nivel altísimo. Pero ojo, que el Atlético de Madrid también ha tenido una temporada... Muy buena, que ya claro. eh, incluso ganó ese derbi madrileño en Liga. Luego también en Copa fue solvente con un doblete de Memphis de Depay. Yo veo un derbi madrileño igualado, ligeramente favorito el Madrid. Y en el otro caso, el Barcelona uh -huh. muy favorito sobre los Asuna. Aunque eso sí, el Barcelona al día de hoy, incluso el Barbastro lo complicó, eso sí. Vamos a ver qué once pone Xavi Hernández. Eh, apuntar que Íñigo Martínez está lesionado. Eso también puede sí. condicionar un poco la elección. Y bueno, más allá de eso, también mencionar que el Barça puede aprovechar esa Supercopa para que sea un punto de quiebre, como lo fue la temporada anterior. claro Y ya lo, lo mencionaba Iñaki, con ese funcionamiento, que incluso Gaby fue un poco el arma secreta como cuarto centrocampista. No Entonces, hay liga,
1: Oscar, perdón que te interrumpa, desde mi punto sí. de vista no hay liga sin la actuación del Barça en la Supercopa pasada y concretamente sí. en la final contra el Real Madrid. Así es fácil punto de inflexión. Sí. definir. Exacto.
3: Sí, sobre todo a nivel de funcionamiento y de ahí en fuera es que el Barcelona dio su mejor versión el curso pasado. De acuerdo
4: mm. eh, Beto cierto, González eh, Pedri es otro que parece que contra Osasuna tiene complicado llevar, llegar aún así, eh, Xavi ha querido llevarse a toda la plantilla prácticamente a Arabia Saudí Terestegen creo que no va, pero bueno, este está más que descartado. Íñigo Martínez también está descartado, pero aún así sorprende su presencia en la expedición y veremos a ver si Pedri se puede recuperar para esa hipotética final.
1: De acuerdo. Beto González, ¿algo más que quieras agregar
2: sobre la Supercopa Española? Bueno, yo compro que cualquier otra cosa que no sea Barça contra alguno de los dos otros madrileños sería muy rara pero el Barcelona es capaz de todo en este momento, y ojo a lo que podría pasar si es que el Barça llegara a perder la semifinal contra Osasuna, ¿eh? porque, a ver, como fue el, el punto de inflexión la, la campaña pasada, la Supercopa, después del Mundial, que el Barça se sube en un rendimiento muy positivo, uh -huh. aquí podría ir al revés, porque hay bajas, porque hay muchas dudas, el equipo colectivamente ha involucionado, y los otros dos rivales, o bueno, los otros dos posibles rivales, el Madrid y el, el, y el Atlético, están alcanzando un punto bastante bueno, ya el Atlético de Madrid había dejado algunos picos, y luego el Real Madrid a mí me parece, sobre todo lo que dijo Oscar es muy importante, si logró competir con una plantilla mermada por las lesiones y con nombres importantes fuera, en cuanto ganen rodaje va a ser muy complicado mm. para el Barça volver a no ponerse yo, ¿eh? por ahí
4: yo no o lo sea, veo lo, tan lo, claro. lo lógico sería eso, pero eh, el Real Madrid, eh, el rédito la puntuación que ha sacado teniendo recursos francamente limitados, ha sido demasiado alta, que es verdad que luego te pones a revisar partidos, a la vez le ganan el descuento con 10, con un gol de Lucas Vázquez de cabeza. Ahora al Mallorca. Al Mallorca lo Mallorca. Gana el otro de Rüdiger, que quizás no sea tan, tan sorprendente, pero bueno, el balón parado como arma, partidos por un gol, partidos cerrados, no está fluyendo tanto el equipo, o sea, eh, el como eh, del Real Madrid ha bajado su, su, sus prestaciones, pero los resultados... Uh -huh yo creo que son difícilmente mejorables. Incluso diría que lo lógico es que empeoren por eso, porque ha acabado sacando los puntos adelante y porque el Real Madrid, y sobre todo en los ciclos de Carlo Ancelotti, acostumbra a tener un bache bastante pronunciado en enero. De acuerdo. Mm. Eh, vamos a cerrar el tema de la
1: Supercopa. Hoy el jefe de información ha propuesto un debate interesante. Ahora que estamos con el boom de los entrenadores españoles, tanto dentro como fuera de España, queremos saber el top 3 de cada uno de ustedes, de Iñaki, de Óscar, de Beto, pero que también la gente, en su casa, en la oficina, en el coche, desde donde nos escuchen, hagan la reflexión top 3 de técnicos
4: españoles a día de hoy. Comienzo contigo, Ingeniero Iñaki. Pero eh, ¿son entrenadores en la liga o entrenadores españoles en general? Ambos. Porque eh, el debate inicial mm. lo tuvimos con entrenadores españoles en la liga. Si hablamos de los foráneos, yo creo que Guardiola iría el primero a la lista. Ok, sin contar y a Guardiola. En, y, y en el podium <risa> no, podríamos no, o sea, hacer quizá… No, no, pero podríamos… Guardiola es trampa eh, con, con Unai Emery, que está en el Aston Villa y… Claro. Unai también, tendría Arzeta que estar. Pa, para para, mí, para tendría no llegaría al top 3, pero bueno, podríamos hacer un, un top 3 de españoles que no estén bueno, en, en la liga, así que… Ah, qué vamos, complicación,
2: Ingeniero, contesta.
4: Podemos hacer un <risa> ejercicio y yo les pregunto ¿tendría que estar Unai? Para mí sí.
3: sí para claro. mí también.
1: Estamos sí. de acuerdo. ¿Tendría sí, sí. que estar Ernesto Valverde? Para mí no.
3: De la Liga, sí, ¿no?
2: Bueno, en, en la el... Liga, sí.
1: En Europa, mm. se me cae del top 3. Tendría que estar Michel, claro. ¿no? El entrenador del Girona, Oscar.
3: Uh -huh. Sí, Michel. Yo diría que en la Liga, mi top 3 es Michel, del Girona, Ernesto Valverde, que me parece un técnico muy infravalorado, y sobre sí. todo en el Barcelona, lo que hizo con una propuesta un poco más conservadora. Creo que no se valora tanto con aquel 4, 4 2 donde revivió a Paulinho y yo también sumaría a Imanol Alguacil ah, lo que ha también, hecho con, eh. la, con la Real Sociedad en Champions. Sobre
1: todo por también, Champions, total. eso es sí. eso es, sí. en Champions ¿ustedes meten a Alguacil en la conversación, Beto Iñaki?
2: Sí, a ver, en Liga Española para mí están Michel, Alguacil y Valverde uh -huh. eh, así, así de claro, si tuviéramos que salir de España, ahí yo te la cambio eh, obviamente está Unai obviamente está Arteta y después me voy a quedar uf, yo con Mitchell sobre todo porque lo que está haciendo con una plantilla que teóricamente es inferior a las grandes es muy positivo y no ha negociado la propuesta en ningún momento a los grandes les ha sacado puntos y victorias uh -huh. con eh, partes de esa propuesta, con adaptaciones además sí. ha perdido un partido en liga o sea a mí eso es lo que me parece más impresionante el Girona puede jugar mejor o peor pero juega una idea muy clara sea cual sea que es, que es la de Michel, que está muy clara cómo es, pero solo ha perdido un partido, o sea, eso está de ritmo de campeón de liga, más allá de que no lo sea, más allá de que el objetivo real primera, primero fuera salvarse, que ya lo consiguieron, que luego fuera a entrar a Europa, que están en eso o sea, si llegan con esa dinámica a abril o sea, el Girona va, va a estar pasando de pensar en salvarse del descenso en una temporada a estar peleando un título, a mí eso me parece impresionante, eso es competitividad pura de acuerdo. Ingeniero, Aquí lo que hay termine que, lo que hay el que debate.
4: Es que, claro, lo que hay que diferenciar es si nos fijamos solo en la temporada o si nos fijamos en general. Porque, claro, es impepinable que eh, este argumento sitúa a Michel como el entrenador, diría, de la temporada en el mundo. O, para mí así es. Ahora bien, Michel, antes de esta temporada y la anterior, hablamos de un técnico que fue cesado como colista con la Sociedad Deportiva Huesca que, bueno... Era un tanto romántico, no, no jugaban mal, no, no acababan perdiendo partidos humillados por así decirlo Pero el equipo se cae y hasta que no llega Pacheta no compite en ningún momento por la permanencia Y le pasó tres cuartos de lo mismo con el Rayo, o sea realmente en la élite Michel lleva una temporada y media eh, respondiendo a las expectativas Mientras tanto hay otros, eh, el mismo Mendilibar eh, Sergio González, que me parece un pedazo de entrenador para equipos de media-baja tabla. El actual técnico del Cádiz. Eh, bueno, hay varios eh, candidatos que estarían por ahí. Marcelino García Toral es otro que está ahora en el fútbol español y tiene mil tiros dados. Si nos Bordalás. fijamos en la trayectoria. Bordalás, eh, efectivamente. hola eh, no entraría eh, en la conversación
1: ya, también. Si y Barrasate,
4: O sea, para mí a, hay muchísimos por delante de Mitchell sí. en cuanto a bagaje, pero... Si nos fijamos en la temporada, pues tiene que ser Mitchell el primero. En todo caso, juntando las dos, yo creo que el más estable entre el momento actual y, y la sostenibilidad en el tiempo es algo Alguacil.
1: De acuerdo. Bueno, mira hola, Beto, podría entrar en la conversación, ¿no? El Bournemouth estaba muy mal y en las últimas semanas eh, ha tenido un repunte importante.
2: Sí, sí puede entrar en la conversación. En un ya lo tonte... había hecho muy bien en el rayo, ojo. También que no es un salto tan significativo, por ejemplo, y digas esto con, con la proporción de lo que son los equipos, o sea, el rayo en España meterlo a competir allá arriba por Europa es muy importante, pero luego llegar a un, a un recién ascendido o, o hace poco recién ascendido como el Bournemouth que además echó a un entrenador que había trabajado muy bien antes que él como Gary O'Neill que no es tan común, hay entrenadores británicos que tienen mucho hype y no son tan buenos, bueno, o sea, también tiene un, un tema importante, entonces, para mí, Andoni Iraola entra en la conversación, no me alcanza en un top 3, en un top 5 tendría que pensarlo, pero en un top 10 está clarísimamente. De acuerdo, bueno, cerramos aquí la conversación con el
1: fútbol español y viajamos a Italia para platicar los resultados de la Copa, porque... Ya tenemos un resultado importante entre Fiorentina y el Bologna. Vamos a ir. ¿no?
0: Serie A, Milinkovic. Entro
1: a cercar
2: inmóvil. destro. ¡Battuta bizarra! La rivalta a la Lazio.
0: ¡Catenacho W! In vantaggio. ¡Copa Italia!
1: Bueno, de momento se han ido a la tanda de penalties Fiorentina y Bologna. Y. Oscar Mendoza, la Fiorentina está a un penalti de ganar y de superar al Boloña que es el equipo revelación de, de esta temporada en Italia, está en la quinta plaza, de hecho coqueteó también con los puestos de Champions y la Fiorentina daría un paso enorme
3: Sí, de hecho creo que ya se confirma la victoria de la Fiorentina que lo gana 5 a 4 por parte del Boloña de, de Tiago Mota, falló eh, Stefan Poch el penalti decisivo y con esto se confirma la victoria de una Fiorentina que bueno busca repetir lo que hizo en la pasada Copa Italia, no donde llegó a la, a, hasta la final contra el Inter. Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo. Eh, importante lo del Bolonia ya llegar a cuartos de final, estar ahí en la pelea por el cuarto puesto que le da eh, el acceso a la Copa de Europa. Y bueno, la Fiorentina que ahí va. La Fiorentina se mete a semifinales y espera a rival. ¿Cuáles son los otros enfrentamientos? Beto, Lazio, Roma... Milán, Atalanta y Juve, quizá el que salió más beneficiado del sorteo, contra Frosinone.
2: Sí, de acuerdo. Yo siento, siento mal por el Boloña porque está teniendo una campaña tremenda y Thiago Mota por fin está recibiendo el reconocimiento que se merece, que es un entrenadorazo. no. Realmente uh -huh. no es una plantilla con, con tanto reflector pero tiene buenos nombres que está aprovechando muy bien, ¿no? Remo Freuler por ejemplo, Alexis Alemakers que lo sacaron del Milan, Luis Ferguson, el británico también ahí, el, el capitán del equipo, Joshua Serxi, que era un jugador que no estaba también comprendido y luego no estaba Ricardo Calafiori que era de los hombres más importantes que tenía, el central ex uh -huh. de la Roma, bueno, también ahí estaba, ¿no? Me parece que, que el trabajo de Tiago Mota es muy bueno, se queda en el camino en, en esta ronda en cuartos de final, ojo al Atalanta de italiano que también ha cambiado bastante Lucas Beltrán se fue lesionado pero vaya, es un equipo que ha cambiado y ha cambiado para bien, es un equipo muy competitivo y después uh, eh, el Milan no sé si le dé para avanzar, habrá que ver cómo sale el Atalanta y sería una sorpresa que la Juve no, no entre a semifinales, ¿no? La Juve, digo, sé que ha resurgido que hay muy buenos resultados, no siempre me convence la forma de jugar, pero está ahí, ¿eh? En una de esas puede ser eh, campeona de Copa, pero hay derby de, de la capital, ¿no? También que va a ser muy divertido. Totalmente de acuerdo. Dejamos entonces ya el tema de la Copa Italia.
1: Mañana hay partidazos, semifinal de ida de la Carabao Cup, Copa de la Liga entre Liverpool y Fulham y también dos de los tres partidos que restan en cuartos de final en Italia, en la Copa Italia, Lazio-Roma, a las 12 del día para que se pongan cómodos y a las 3 de la tarde nos va, arranca, nos va a agarrar en plena transmisión Milan ante Atalanta cuando estemos concluyendo el programa si no se van a, a los penaltis y demás a, o a la prórroga platicaremos de este partido a detalle bueno, vamos entonces con información de último momento
0: Mercado de transferencias
1: Beto González, ¿es lo que necesita el Tottenham, la llegada de Timo Werner? ¿O te parece que Timo Werner, después de seis meses en donde ha sido muy suplente en el Leipzig de Marco Rose, no podrá recuperar su mejor nivel? ¿Cómo ves tú
2: este traspaso? Mira, yo le tengo más fe a Ange Postecoglu que al propio Timo. Y esto es bastante llamativo porque Timo Pensaba Werner iba a decir siempre otra cosa, nos dio… ¿sí? No, no, no. Es que, a ver, Timo Werner nos ha dado razones para confiar pero es un jugador al que después de un tiempo, sobre todo después de la Champions del Chelsea, le costó trabajo generar ese, ese momento donde él se siente cómodo y puede marcar la misma cantidad de goles. Nunca fue un goleador, pero era un jugador que te acercaba mucho al gol y sí, sí. también marcaba. Entonces, a mí me parece que es ese tipo de jugador el que necesita el Tottenham y es ese tipo de jugador el que Ange Postecoglou Trabaja francamente bien, Brennan Johnson es un ejemplo eh, Luego también con los otros atacantes ha hecho un muy buen trabajo Y además en el centro del campo ha hecho cosas muy divertidas Con jugadores que estaban por ahí un poquito bajos de nivel Entonces a mí Timo Werner me parece que es un parche ante todo Es, es obvio que llega mientras son se va a la Copa Asiática Pero después habrá que ver si Timo Werner no se gana vale. el lugar Habrá que verlo, habrá que verlo porque además por calidad está por encima también de los Brian Hill y de estos nombres que el Tottenham los tiene ahí, que sirven que obviamente tienen un buen uso pero no tienen esa categoría, ¿no? Entonces a mí me parece que es un buen fichaje por mientras, seis meses. Habrá que ver si lo justifica Timo Werner y yo tengo fe en que Ange Postecoglu lo va, lo va a reenganchar. De acuerdo para ti, Oscar, era ideal
1: Timo Werner porque es un jugador con talento, pero un jugador específico, porque no termina de ser extremo, no termina de ser delantero centro, es un segunda, segunda punta, punta que... hay de que manual. Claro, hay que... Sí. El, el que le conocen en Inglaterra como el delantero sombra, ¿no? El shadow striker. Eh, yo creo que puede encajar, pero también voy en la línea de lo que comenta Beto González, de que necesita
3: mucho de la mano de Postecoglu. Sí, yo creo que es un buen fichaje y sobre todo para parchar un poco esa salida de Heung-Min a la Copa Asiática. Son perfiles eh, muy distintos desde mi punto de vista, pero sí creo que Timo Werner puede cumplir con esa función, ya sea de jugar en punta, como lo ha hecho el propio surcoreano, o quizá escorarse un poco y partir desde la izquierda, también creo que lo puede hacer Timo Werner, aunque es cierto, sus últimos años no han sido exitosos, pero tenemos esa referencia del campeonato de Europa con el Chelsea, que fue importante, quizá más de lo que se cree. De
1: acuerdo. Iñaki, un último comentario antes de despedir el programa.
4: Bueno, yo eh, digo que en algún momento de su carrera Timo Werner sí fue un goleador, a mí me lo parecía, vaya. No fue nunca ese 9 puro o ese 9 único, un jugador demasiado indefinido, que en la doble punta, junto a Yusuf Poulsen, a mí me parece que es donde ha mostrado el mejor momento sostenido de su carrera. Y hay incluso una temporada revisando números en la cual, eh, la última, concretamente en su primera etapa en el Leipzig, marca 28 goles en 34 partidos de Bundesliga. Bueno, no sé si juega a todos, pero vaya, un ratio de casi gol por partido. Lo que pasa es que ni siquiera es Pichichi porque un tal Lewandowski marcaba unos 40. Sí. Pero bueno, eh, la temporada pasada hubiera, habría sido Pichichi casi con el doble que que full y Kunku, y así que... Es un jugador que se ha quedado un poco por el camino y a mí las dudas sobre todo me las deja porque siendo un jugador indefinido para un 4-2-3-1 que está bastante asentado con Poste Postecoglu, me parece que es complicado encontrarle el sitio sabiendo que Song va a jugar todo lo importante al menos cuando regrese uh -huh. de la Copa Asiática de sabiendo acuerdo. que eh, Madison al regresar de lesión, si el nivel es el mismo que antes, eh, también va a ser otro fijo, y Kulusevski, a mí me parece que está haciendo la temporada de su carrera, así que tres jugadores como Richarlison, Brennan Johnson y Timo Werner para un solo sitio, me parece demasiado hándicap para un jugador que, sintiéndose cabeza de proyecto muy bien, pero como segunda espada no ha funcionado en el propio Leipzig.
1: De acuerdo, pues vamos a ver cómo le va a Timo Werner en su regreso a la mejor liga del mundo ya nos vamos gracias a nombre de todo el equipo de Catenacho W de Beto González, de Óscar Mendoza de Iñaki María desde Segovia, España soy Pepe del Bosque, gracias a Fo también en la producción, a McLovin en los controles mañana nos escuchamos a la misma hora, mañana, repito hay muchísimos partidos importantes en, el, en la órbita del fútbol internacional que tengan una buena tarde, pásenla muy bien bye bye